0: Evropa. Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Svět si díky Andrejovi Babišovi, který zpochybnil, že by Česko pomohlo dalším zemím NATO v případě napadení Ruskem českých prezidentských voleb a Polsko ji pobaltí velmi doufají, že Babiš českým prezidentem nakonec nebude. Německo i Spojené státy se neformálně dohodli, že společně dodají moderní tanky Ukrajině. Dotlačilo je k tomu Polsko, které řeklo, že německé tanky Leopard z výzbroje své armády dodá Kijevu v případě nutnosti samo. Evropská unie oznámila, že se bude zabývat otázkou mizení opilovačů v Evropě. A přijme opatření, která zamezí jejich dalším ubývání. Jde z hlediska evropského zemědělství o zcela zásadní věc. Dobrý den, je středa poledne a tak je tu vaše oblíbená Evropa pro Čechy, u které vás vítá Evropský dito deníku Lupoš Naším hostem bude dnes europoslankyně za KDU ČSL. Michála Šojdrová, členka výboru pro zemědělství, kterou tímto vítám v Evropě pro Čechy. Paní europoslankyně, já mám velký zážitek z Francie, který jsem tak trochu nečekal. Šel jsem tam do samoobsluhy a když jsem si vybíral potraviny, které si koupím, tak jsem najednou na nich uviděl štítky, na kterých byla. Písmena A až E, takové ty štítky, které známe z obchodů s pračkami, s ledničkami, s elektronikou. A musel jsem se zamyslet nad tím, co si vlastně kupuju. Jedna moje oblíbená potravina měla velké E, což znamená to nejhorší skórem. A musím říct, že jsem hodně váhal, jestli si ji koupím. A nakonec jsem si koupil alespoň nejmenší balení, které bylo k dispozici. Nutriscore, jak jsem se později dovzdělal ve Francii, už funguje několik let. V Německu bylo zavedené jako nepovinné a podle informací, ke kterým jsem se dostal, se tím měla Evropská unie zabývat už minulém roce. A měla se zabývat tím, jestli něco takového zavede v rámci celé Evropské unie. Takže původní otázka je, skutečně se o tom jedná pro celou Evropskou unii a jak je to daleko?
1: Ano, je to pravda, že Evropská komise se přihlásila k tomu, že udělá revizi stávající legislativy. A to už bylo v roce 2022. Legislativy o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. A její součástí tohoto návrhu by bylo i zavedení jakéhosi standardizovaného povinného označování výživových, já to přeložím, nutričních výživových údajů na přední straně obalu. Protože, aby abych uklidnila spotřebitele. Každý z nás si složení té potraviny um, i tu výživovou hodnotu může dnes přečíst na obalu té potraviny. Ale um, záměr té komise, a musím říct, že to je hodně tlačeno určitou částí i. Um, Evropského parlamentu, části členských států, je, aby to označování bylo na přední straně, aby to bylo pro spotřebitele jasnější a aby to označení nějakým způsobem vystihovalo to, jak jsou, řekněme, ty potraviny zdravé. To znamená, jaký obsah těch základních živin mají a to už právě některé členské státy dělají. To, co vy jste objevil ve Francii, to můžou naši spotřebitelé objevit dokonce i v České republice. Já jsem před Vánocemi vzala do ruky dvě čokolády na vaření, které miluju. Já myslím, že klidně můžu uvést tu značku. Jedna byla... Můžu nebo nemůžu?
0: Můžete. <laughs> jedna
1: byla Figaro, jedna byla Orion. Uh, Orion měla právě přesně tenhle ten Nutri-Score a dopadla jsem úplně stejně jako vy. Mělo to škaredé červené Ečko a prostě uh, zatímco to Figaro nemělo žádné označení. Uh, mám je ráda stejně, schválně jsem si řekla, no vyzkouším, v čem by mohlo být které jiné lepší ale samo o sobě mě to připadalo strašně zavádějící. Protože porovnáme u čokolády, že by měla mít nějakou výživou hodnotu, kterou já od ní nečekám. Já ji nespotřebuju kilo. Já si beru na to, že to bude polava na cukroví. Čili já tedy já jsem z toho byla dost otřesená. To bylo to jenom pro spotřebitele. Aby se ale nebáli, není to povinné a a jako není to žádný takový tvrdý požadavek, který bychom museli splnit. Je to z a... toho, co harmonizace mm-hmm. vnitřního trhu vyžaduje.
0: A ta jednání v rámci Evropské unie jsou jak daleko? Existuje už nějaký návrh Evropské komise nebo se jedná o tom, jak bude takový návrh vypadat a kdyby něco takového, pokud se to vůbec přijme, mohlo být přijato právě pro celou Evropskou unii?
1: Tak já bych třeba uh, otevřela věc, tak jak ji vidíme my v Evropském parlamentu, část poslanců, zejména ze zemědělského výboru. My jsme napsali takový dopis s kolegou Michalem Hlava, pardon, Martinem Hlaváčkem a žádáme Evropskou komisi, aby tento způsob uh, označování nevyužívala, protože ho považujeme za klamavý. A vysvětlili jsme, proč. Podobně to vidí České ministerstvo zemědělství, tedy i to stávající. Podobně to vidí některé členské státy, ale zas naopak, vy jste zmínil, že Francie to využívá, ale také nepovinně. Jako ne, že by to měli všichni všude povinnost použít. Nepovinně to používá také Německo, Nizozemsko. Takže není to tak, že by ty členské státy to si to vynucovali jako povinné využití. My si myslíme, že pokud by něco podobného mělo být zavedeno, pak by to mělo být použito nepovinně. A mělo by to být skutečně velmi dobře zváženo, aby nešlo o zavádějící informace, protože, a to bychom mohli použít úplně jiné příklady, které třeba Česká potravinářská komora uvádí, hovoříme o takzvaně vysoce zpracovaných potravinách, které budou mít to Ačko. Vy jste uvedl ten barevný kód. To znamená zelené Ačko, které je jako nejzdravější až po to červené Ečko, které by bylo nejméně zdravé. A znamenalo by to, že potravina, která je vysoce zpracovaná, což je e, náhražka e, mléčného jogurtu, nějaká sojová nebo kokosová nebo nevím z jakého mléka, tak by byla, měla by ačko jako vysoce zdravá a ta, která je z původního mléka, tak jako známe, by třeba měla C, když, když dobře. Jo?
0: Já vám, budu, já vám trochu budu odporovat. Měl jsem dan, jogurt Danone při snídani s vámi, Evroposlanci, a ten měl na sobě áčko. ale je pravda, že když tam byl ten samý jogurt, který měl příchuť nějakou jahodovou, tak už to bylo Bčko. Takže no. je, 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 je samozřejmě otázka co je vlastně ten cíl. Ale pokud se zeptáte zdravotníků, pokud se podíváte i na české stránky Zdravotnického ústavu státního, tak lékaři jsou velmi hlasitě a velmi jednoznačně pro. A vlastně už dnes, pokud český spotřebitel chce, tak na těch českých stránkách se třeba může najít nutri skóre všech různých tuků a musím říci, že třeba české máslo, nejmenované firmy, které tam je také zahrnuto, vychází úplně nejhůř.
1: Víte, je tohle je věc, na kterou já se chci velmi zaměřit. Protože já si také pamatuju, kdy, jsme, kdy se říkalo, že je vynikající používat soju i pro děti. A já jsem se teď dozvěděla, jak je to právě výživově, ne tedy podle nutriskore, ale jak je tahle ta náhražka právě pro děti v tom věku vývojovém prostě nedostatečná. Já se chci zaměřit na to, zjistit od těch lékařů, jak oni to vidí. Víte, vývojde moje maminka jako lékařka říká všeho s mírou, začala zpět místo oleju třeba použít na některé přípravky
0: sádlo, na některé pokrmy. Mimochodem to sádlo to... tam nevyšlo úplně nejhůř, to mě taky překvapilo. Právě,
1: právě. Čili to, ten rozdíl živočišných a rostlinných tuků a potravin, jako tedy, původ živočišní a rostliny, chci se s nimi o tom bavit, aby opravdu nedošlo k takovému jako lobistickému tlaku, protože je evidentní, že když se díváte na to, kdo prosazuje ten jednoduchý barevný Nutriscore, tak jsou to velké nadnárodní firmy. Protože oni budou potom určovat, co je zdravé. No, mně to nepřipadá dobře, ale já to chci vědět od lékařů, kteří by měli se k tomu vyjadřovat nezávisle. Určité posouzení je samozřejmě Evropská komise předtím, než by předložila nějaký návrh, tak musí mít posouzení po všech stránkách. A i to je zřejmě důvodem, že Evropská komise ohlásila odložení této legislativy dokonce na třetí čtvrtletí letošního roku. A možná, a doufám, že si to vyhodnotí tak, že jsou jiné priori- Priority, životně důležité pro naše občany, a že není v této chvíli pro jejich život tak nespytně nutné je uh, prostě um, to označování tím barevným nutriskorem a vlastně provokovat k tomu, aby se divili, proč na jedné čokoládě je to tak, a na druhé, proč čokoláda tak nezdravá. Jako ono to má přece psychologický efekt. Má já, samozřejmě, já, ale to, ale, já, ale mě to připadá tak nepravdivé. Nepřipadá, to přece je nepravdivé.
0: Ale máme tady velmi pravdivý údaj, že v České republice a vlastně v celé Evropské unii jedna z nejvíce rozšířených civilizačních chorob je obezita. Obezita, která začíná už u školních dětí, Zvlášť během covidu, kdy děti nemohly ani sportovat, to číslo ještě narostlo. Není tohle důvod, proč se něčím takovým zabývat, protože ano, máte pravdu, že když se člověk přečte složení potravin, tak by se mohlo rozhodnout, ale za prvé je to strašně složité, za druhé je tam toho strašně moc, A za třetí je to tak malým písmem, že starší generace mého typu už si na to musí vzít ty nejlepší brýle nebo lupu.
1: Tak tady bych jenom upozornila na to, že právě například Itálie uvádí, že ten dopad na boj proti obezitě to vůbec nemělo tu je jejich zkušenost. Itálie i Řecko mají zkušenost s označováním potravin a nepomohla v boji proti obezitě.
0: A já teda jsem hmm. viděl právě Itálii a Řecko hmm. mezi zeměmi, které proti přijímání něčeho takového hmm. velmi výrazně jsou. Hmm. Je to tak?
1: Jsou. Jsou i z tohoto důvodu. A jako oni vychází ze zkušenosti, kterou mají. Víte, já si myslím tak důležité je, pro mě je rozhodující zdravý spotřebitel, zdraví lidí. A to, aby nebyly klamáni a to, aby s nimi nikdo nemanipuloval. A pro mě je červené označení na čokoládě těžká manipulace, protože porovnává výživové složení čokolády s jogurtem nebo ze stejkem nebo s něčím, s čím se nedá porovnat. Jako východisko z toho je. Vlastně podle skupin těch potravin udělat ten nutriskot. A pak se dá samozřejmě porovnat to, jestli čokolády v rámci toho obsahují to, co obsahovat. Mají, jaká je tam množství těch látek, které tam jsou, mají být nebo nemají být. Ať se porovnávají mlečné výrobky, ať se porovnávají masné výrobky. Zkrátka, porovnávat něco, co je... nesrovnatelné, tak to je, se říká, jako, srovnávat hrušky s jabkama. No, možné je všechno, ale především jde o to, že chceme, aby lidi jedli zdravě, snižovat obezitu snižovat riziko kardiovaskulárních chorob. A. Tady jsou různé metody, jak k tomu dospět, ta výživa je jedním z nich, ale musí to být také dostatek pohybu, méně stresu a jíst zdravě, vyváženě. A co to je? To zdravé, vyvážené, ta zdravá, vyvážená strava, to přece není, že se podívám na NutriScore a vyberu si všechny zelené, umělé, náhražkové potraviny. Aspoň pro mě teda rozhodně ne. To by, to by mohlo dopadnout velmi špatně. A tohle to já bych velmi ráda i s lékaři konzultovala, aby do toho zasáhly nějakým rozumným hlasem, co skutečně z toho zdravotního hlediska je vhodné a jak by to Nutriscore mělo být nastaveno, pokud se o něm budoucnu budeme bavit. Upozorňuji, že to nemáme teď na stole, protože spíš momentálně se bavíme o potravinovém zabezpečení a o inflaci, než o k tom jak budeme právě nyní zavádět nové označení. Ale určitě na to dojde a buďme připraveni, aby to bylo rozumné.
0: Čili, abych to schrnul, není to věc, která je v tuhle chvíli pro celou Evropskou unii jako celek na stole, ale nějaký návrh od Evropské komise se očekává už v tomto roce. A jak víme u těch návrhů, někdy je možná dobré včas lobovat ještě předtím, než je nějaký návrh předložen, než poté, kdy už je na stole a je tak říkajíc trochu pět minut před dvanáctou nebo někdy i po dvanáctém.
1: Přesně tak. Proto také upozorňujeme na, na to komisi, že toto není cesta správným směrem, že požadujeme, aby byla zde lepší studie dopadu a budeme se tím zabývat právě s tím pohledem do budoucna, abychom se vyvarovali nějakých chyb. Čili je to věc, o které se bude dál hovořit, která může přispět ke zlepšení výživy obyvatel, ale neměla by námi a i pro výrobce by to mělo být řešitelné, zejména ty malé, regionální, kteří prostě nemají ten vliv na ten globální trh a tady určité nebezpečí toho velkého lobinku existuje. Takže mělo by to být dobře připraveno a promyšleno.
0: Paní evroposlanky, já moc děkuji, že jste si udělala dnes čas na Evropu pro Čechy a budu se těšit brzy naslyšenou a na viděnou.
1: Já děkuji i vám a děkuji za pozvání a přeji krásný den posluchačům.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš lupošpalota.